1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre. Chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. E na minha direita, opa, quer dizer, esse episódio vai ser um pouco diferente do que geralmente a gente grava pra vocês, porque essa semana não vamos falar da sequência de clássicos do, do Palmeiras, não teremos o Guina Puto pela derrota do Santos no clássico ou aquela vitória sofrida na Copa do Brasil. Se você está esperando a gente falar sobre a goleada do timão, acho que vai ficar só para a semana que vem, depois do derby. Então essa semana estaremos trazendo para vocês um episódio que gravamos há um tempo atrás, unicamente, unicamente para que vocês não fiquem órfãos das nossas vozes em seus ouvidinhos enquanto estão indo trabalhar ou lavando aquela louça. E o motivo? O Gabira nos arrastou para um final de semana lá no meio do mato. Então se a gente conseguir sobreviver aos borrachudos, aos pernilongos, estaremos com vocês na semana que vem. Então fiquem com esse episódio, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ikigolaço.
2: Primeira para a
3: dominou o Fintou, que golaço! E bateu o Fintou, galera, e que golaço!
0: E que golaço! E que golaço!
1: E senhores, vamos começar aqui mais um bate-papo e dessa vez a gente tem um tema um, um pouco diferente do que geralmente a gente acaba falando aqui de temporada, o que está acontecendo na semana. A gente tem aqui um assunto para a gente debater, que é sobre amor e ódio com o futebol. Claro, a gente durante toda a nossa vivência com o futebol, a gente aprende a amar esse esporte, a gente aprende a gostar, de torcer, de vibrar e essas são as coisas que a gente aprende acaba tendo esse sentimento profundo de amor um sentimento de paixão, mas também tem aqueles momentos que a gente tem raiva a gente sente um pequeno ódio que frustra a gente aqui a cada partida ou a cada final de temporada, então, quando a gente vê o time perdendo um clássico, com certeza a gente fica falando, porra foda-se, eu não quero mais assistir essa porra esse time não merece mais a minhas uma hora e meia assistindo essa porra desse jogo, eu vou fazer outra coisa eu vou fazer um tricô, vou lavar uma louça a gente acaba inventando essas outras coisas, mas na outra semana Semaná, com certeza, a gente tá ali assistindo de novo aquele time perder de 2-3 a 0 para o Ituano. mas é claro com
3: todo respeito. Mas essa do aí foi pro Guina? Foi uma indireta pro Guina que você mandou agora ou não? <risos> o pior que não, mano. Foi porque eu
2: tava pensando em Itu, <risos> velho. Ah, podia falar Mirassol aí. Fala Mirassol então. Não, pode ser. Pode ser o Mirassol também. Pode ser ah, a Água Goiás, Santa.
1: Fala Goiás. Não, o Goiás é muito bom porque pelo menos alguns jogadores vinham muito do Goiás, né, cara? Então, pô, eu odeio o Goiás, velho. Eu posso falar isso.
3: <risos> Ai, mano, esse futebol é fogo, né, Velho, puta, alegrias e dores, tristeza, enfim, cara, sabe uma parada que, que me deixa puto, mano, às vezes, quer dizer, às vezes não, que me deixa muito puto, acho que na, na grande maioria das vezes, cara, é, é a impaciência, mano, que a, a torcida tem no geral com os técnicos, é, é o mandar o, cara, mandar o cara embora daqui duas, três derrotas seguidas e tal, e essa, essa falta de paciência que a gente tem. Com, com os treinadores acho que a gente acaba queimando algumas algumas oportunidades por justamente por isso né mano por ter essa essa impaciência aí por não confiar no trabalho do cara e isso acaba deixando puto às vezes velho
2: isso mano é falar de do que me deixa puto é só me ver assistindo um jogo de um jogo de futebol que o Santos está que o Santos é um dos times que tá jogando velho é só é só você me ver <risos> assistindo. meu é, é, é amor e ódio no mesmo no mesmo jogo vários é, é, é um mix de sentimento né? É, é, né? É, né você inicia o jogo na expectativa né mais né você inicia o jogo na expectativa mais ansioso né e com medo de perder aí durante a partida você se frustra porque o time é ruim e aí você fica com raiva porque leva os gol e aí você fica chateado porque perdeu, depois no final. E aí depois você fica pensativo porque você tem que fazer as contas, porque é, pode cair, né? É, no final do ano, se não pontuar, você pode é, lutar para não cair, né? Foi o que aconteceu aí no ano passado. Então, meu, é um mix de sentimento Dentro do jogo, velho. Imagina o hum. que tanja aí o esporte aí como, como futebol, que eu ia levantar exatamente
1: isso e eu ia falar nossa, aqui, não, mas parece que é um sentimento de 2021 aí no seu coração
2: velho <risos>
3: nossa, esse é tão 2021
2: Guina. <risos> passou 2021, já era? De não... deixa quieta?
3: Não, acabou, virou a folhinha, pô. Você não arrancou
2: a folhinha de 2021, não, de trás da porta? É, adeus, adeus ano <risos> velho, feliz ano novo, e esquece o que passou, é isso aí, mano. Virar a página. É. Mas tem que, tem que mudar, porque se ficar igual, que é o que eu acho que vai acontecer, aí fudeu.
1: <risos> Ô, Gabriel, já que você puxou esse, um, esse assunto sobre a impaciência dos torcedores, me veio aqui na cabeça também um outro fato, né? De como que os torcedores são impacientes com técnicos mas também no começo da temporada são impacientes com contratações. a gente tem um final de campeonato onde você não sabe, né, se o time ainda tem condições de se manter no mesmo nível, né, ali no campeonato, numa Libertadores, numa classificação, se o próximo ano vai ser um pouco mais difícil, vai ter que enxugar. mas an- entra ano e sai ano, torcedor pede porque pede, ah, tem que trazer um camarão. Tem que trazer um cara que seja diferenciado. Ah, tem que ser um cara que veio da Europa, sabe? Hoje, hoje os torcedores, eles querem isso. E, pô, mano, às vezes o time não tem condição e tá ali contratou oito, seis caras, mudou um elenco, mudou um elenco todo. E o cara vai falar assim, pô, mano, mas contratou um goleiro, um zagueiro, mas esqueceu de contratar um lateral. Porra, mano, esse negócio, esse sentimento da torcida me deixa muito puto, velho porque parece que ela quer que o time é, se mude simplesmente abel prazer e acha que ah só porque um time tem dinheiro pode trazer um cavani da vida aí para jogar o campeonato brasileiro
3: é, então digo é esse bagulho acho que a gente a gente pelo menos que é palmeiras em cima a gente vê mais agora que o time tá cheio da grana tal tá no momento bom e se você for pegar também até acho que com os torcedores do corinthians também velho os caras porra tem que contratar tem que contratar não sei o que tipo eu vejo os caras na mídia falando meu é, que se dane, é, contrata alguém, tá ligado? Traz um medalhão aí, traz um cara para resolver. É melhor pegar uma, pagar um milhão para um cara do que pagar um cara que resolve, né? Pagar um milhão para um cara que resolve do que pagar cem mil pra 10 caras, por exemplo, ligado? Mas sei lá, mano, é, é tudo uma aposta, né, mano? Os caras, é, às vezes você traz um medalhão, um, um cara que, que é estar em que tá em alta na Europa, e, e traz para voltar para voltar jogar aqui no Brasil. E, e às vezes o cara não, não, não dá não dá certo no esquema ou, ou só quer saber de festa é, a gente pega o exemplo do, do logo das costas no grêmio agora né não que ele só queira saber de festa mas é uma contratação que gerou muita expectativa e acabou não resolvendo né o grêmio acabou caindo assim mesmo assim para a segunda divisão a gente tem o, o exemplo do daniel alves também que veio pro são paulo por amor e esse amor acabou custando caro entendeu então é, fazendo a, essa um pouco advogado do diabo aí né tentando pensar um pouco pelo lado da diretoria, tem que ter um pouco mais de, 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 de responsabilidade também financeira na hora de contratar, entendeu? Acho que toda contratação tem um nível de risco, ainda mais quando a gente fala de uma contratação bombástica, né? um cara que, que envolve um valor, uns valores altos, acho que tem um pouco mais de, de responsabilidade. Isso acaba me deixando um pouco puto também, porque acho que o torcedor ele quer resolver, acho que o torcedor entende, na verdade, que uma contratação, que trazer um cara é, badalado vai resolver todos os problemas, quando, na verdade, são vários fatores que podem influenciar isso, né, mano? Desde se adaptar ou não a cidade que tá jogando, ao esquema tático, enfim. Acho que até a readaptação de um jogador brasileiro, né, voltando a jogar aqui, o cara que jogou muito tempo na Europa, voltar a jogar aqui no Brasil, é... acho que isso acaba pesando um pouco também, né? A gente tem alguns casos de sucesso aí, por o Hulk, por exemplo, que veio e já conseguiu jogar, mas talvez ele seja uma exceção.
2: Um exemplo disso daí é... Não sei se vocês lembram, né, do, do Leandro Damião no Santos, gastou uma bala. O Santos gastou uma grana violenta para trazer ele, na época, né, foram 40 ou 50 milhões, que era uma puta grana. Eu lembro, ainda, lembro é, ainda é, né? Mas é. É, a época era puta, um valor surreal, né? Uma das maiores contratações que o Santos tinha feito até então. E aí você vê, o cara fez um gol ou outro e, e até hoje ainda assombra, né? A Vila Belmiro, esse fantasma aí do, do Leandro Damião. Inclusive o Rui da no final do ano de 2021, ele comentou sobre isso, né? E teve o Montilho, do Cruzeiro, e teve outros, né? Então, meu, é difícil você trazer um medalhão, nem sempre é uma boa, né? Você pode dar um tiro pela culatra
3: É, também a gente também não vai não, não vai, não indo muito longe, mas tem o Por caso do Borja, né? Do Borja e do Guerra. Tudo bem que não foram atletas que a torcida pediu, de, pô, traz o cara, traz o cara... mas foi uma uma contratação que todo mundo queria, que quando chegou, o conveniço foi foi no aeroporto, trouxe o cara nas costas lá e tal, uma recepção pro cara, e ele passou longe de de atingir toda essa expectativa que a gente colocou em cima dele, né? Então, mesmo esse exemplo aí não sendo uma torcida que cobrou, mas é, é um desses casos, né? Que a diretoria foi lá, abriu o cofre e... E a expectativa acabou não sendo a mesma.
2: Então, rapaziada, vocês comentaram o que deixa vocês putos aí. Velho, o que me deixa muito puto em relação ao futebol, uma das coisas que mais me deixa puto, na verdade, é a maneira que o futebol é conduzido administrativamente, né? Falando de tantos escândalos que a gente já viu aí, né? E de tantas vezes que clubes grandes afundaram, né? E é, outros clubes é, menores acabaram. com com dinheiro aí se projetando, mas o que eu eu fico mais puto são os escândalos, né? A desonestidade no futebol, né? Seja ela qual for. Eu acho que um time de futebol, eu né, não vou ser ingênuo achar que o futebol precisa ser justo a ponto de que nem um dia que aconteceu na Europa, né? Eu achei top a decisão dos caras ali, né? Que é, tinha sido gol e o gol tinha sido é, tinha, tinha tido uma situação no, no lance que tornaria o gol ilegal, né? Que, que não seria legítimo. E os caras do time que fez o gol ficaram parados na saída de bola do, do outro time e os caras, deixaram os caras fazer o gol para poder empatar o jogo novamente, né? Que é, acho que é o cúmulo aí da, do que a gente for falar de justiça né, dentro do, do esporte. Mas não é, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que você, pelo menos, ser competitivo né, e você jogar pela competição sem atalhos, sem é, subterfúgios, né, e também quando você é, cair para a segunda divisão, né, é, você ter alguma situação aí que é, você, que é ruim de estar tá passando o um clube grande de tá passando é, não tem esquemas né eu acho que isso que é o mais difícil para mim aceitar para eu aceitar né então você vê o caso do Fluminense que caiu para a Série C voltou direto para a Série A e depois teve aquela situação de que deveria cair para a Série B mas aí teve a Portuguesa que escalou um jogador na última rodada que foram ver isso e aí hoje olha como está a Portuguesa né, o próprio Cruzeiro com sua diretoria, né, onde está o Cruzeiro hoje, o Vasco da Gama, né, com o Eurico ali, toda a sua trupe, e e outros ainda que não explodiram, né? fora outros que que nem vale a pena ficar detalhando aqui, mas o que me deixa muito puto é isso aí, né? porque o futebol, como o outro disse,
0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, report were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Eu não lembro o, o autor
2: desse feliz termo, né, dessa feliz frase, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, que o Gabira sempre comenta aqui. Os caras, eles fazem do futebol algo muito maior do que ele precisa ser. Né, ele, dentre todas as emoções que traz para gente, toda a seriedade que a gente coloca para poder falar do futebol aqui e o profissionalismo que a gente põe para poder falar do futebol aqui, o futebol em si, na essência, ele não deve ser tratado como coisas né, sérias e, 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 de, e fundamentais, como a saúde de uma pessoa, por exemplo, e a questão da violência enfim o que eu quero dizer com tudo isso né é que é, os caras eles querem ganhar dinheiro a todo o custo né e o clube ele precisa se manter sempre em alta com jogadores de qualidade o tempo todo para sempre buscar títulos e, e é o que acaba acontecendo porque a conta uma hora ela chega né você nem sempre tem é, pessoas é, e empresas e jogadores para poder estar tá mantendo seu time lá em cima o tempo todo e o que me deixa mais fudido, né, que me deixa mais puto é quando acontece é, essas coisas, né, de um clube é, acabar pagando essa conta, né, de é, e, e acabar numa situação difícil e e aí mesmo assim ainda os caras ainda quer usar de subterfúgio para poder é, escapar do castigo,
3: vamos dizer assim. Né? Então, isso pra mim é uma situação bem complicada. É, então, Gui, em relação a isso aí, velho, essas viradas de mesa aí, essa, esses subterfúgios que você comentou, eu, pelo que eu me lembro, assim, cara esse episódio do Fluminense aí e a portuguesa, ele foi o, o, o último né, que aconteceu. Assim, pelo menos os clubes que vem caindo agora né, não vem buscando alguma coisa pra ah, o cara escalou um jogador irregular na terceira rodada, que o cara ficou no banco, então perde os pontos. A gente teve agora, nessa última edição do Campeonato Brasileiro, o caso envolvendo um jogador do esporte. Não vou lembrar agora qual era o jogador, mas acabou que não pegou nada, justamente porque o cara nem entrou em campo e tal. Mas essa, essa coisa de viada de mesa, eu, sinceramente, faz tempo que não vejo aqui no futebol brasileiro. E acho que nesse sentido a gente conseguiu amadurecer um pouco, né? A gente passou por alguns percalços aí, acho que muito em relação ao Fluminense, acho que é o próprio Vasco também, né, que também tinha, ia cair, se eu não me engano, e aí teve aquela, a Copa João Avelã, os caras não caíram, enfim, é, mas em relação a isso, acho que a gente deu conseguiu dar um passo importante, é, não vejo mais essas, essas viradas de mesa, esse vamos ganhar a qualquer custo aí, é, então acho que nesse sentido a gente conseguiu dar um passo importante em relação a uma a uma profissionalização, a uma modernização do nosso futebol. Mas, no, no outro ponto que você comentou, cara, eu concordo demais. Eu acho que o futebol, ele, ele é muito status, né, cara? Se você, a gente pegar, principalmente, os clubes aqui da, da Série A, ele já tem um status muito grande, e, e qualquer outro clube, né? Seja de, de menor ou maior expressão, e aí sim vai de maior e menor proporção, é, o futebol é status. Se você falar que você é diretor do Palmeiras, ou São Paulo, Santos, enfim, você tem um status muito grande. Se você falar que você é um diretor da Portuguesa, hoje o seu status é um pouco menor, é, sei lá, um Juventus da Moca ou de, de qualquer outro clube uh, do interior do, do Brasil, uh, ainda assim você tem um status, né? Então, acho que a galera trabalha muito com isso, né? De, de, de ostentar esse cargo que, que tem, de ostentar, de ser diretor de, de, de alguma coisa, de algum clube. Então, isso acaba sobrepondo os interesses do próprio clube, entendeu? Então, às vezes o cara acaba tendo algumas atitudes que não são inerentes ao cargo dele, que não são é, pró, pró-clube, mas sim visando só os interesses pessoais. E acho que a gente consegue enxergar isso também na nossa sociedade enquanto empresa, mas na empresa você você responde, né? você pode responder ali, talvez administrativamente, mas o futebol ele é, ele é terra de ninguém. né? Então, enquanto você tiver é, esse poder, entre aspas, e você não vai responder por, por nada, por nenhuma atitude sua... Fica, fica esse terreno meio vasto aí, meio, meio sem dono mesmo. A gente acaba observando um pouco disso
1: aí que você comentou, cara. É, cara, acho que isso aí vale muito para agora, né? As, os, as equipes que estão se transformando em clube empresa, né? Acho que isso aí começa a dar uma, uma credibilidade maior, né? Porque não chega lá o, o Zezinho, que vira presidente, ele tem lá os seus conselheiros, que ele sabe que é, quando acabar o mandato dele, ele não vai ter que responder pela dívida astronômica que tem no clube, pela irresponsabilidade que ele que fez durante aquele, aquele mandato, porque na no, no próxima gestão, se for alguém da chapa dele, ele ainda está lá perto, né? então tem a possibilidade ainda de retornar, ainda está recebendo um, os altos valores de, de que recebe, né, por estar exercendo essa função sem qualquer responsabilidade sem qualquer cobrança maior que que existiria, que deveria existir, né? então assim mesmo a gente sabendo que independente de qual seja o clube qual seja a situação, ela visa sim ser campeão mas ele também vai visar o lucro né? vender um jogador para tentar ganhar aquele dinheiro, mas alguns né, não não pensam apenas nesse retorno apenas para o clube mas um retorno para ele mesmo, né? E aí acho que quando você tem um clube empresa, ele ainda vai ter esse pensamento, talvez até maior, né? Vamos vender mais jogadores para ter um lucro maior, mas mesmo assim você consegue ter alguma coisa mais saudável, né? Então se a sua situação é saudável financeiramente, a sua possibilidade de ganhar títulos é maior. Então acho que isso aí é é uma coisa que acalenta um pouco também o, o coração de você pensar que hoje parece que estão sendo visto mais essa essa situação financeira de um clube vendo os clubes hoje que que tem uma situação melhor e estão colhendo esses frutos, então é a hora dos times correrem atrás e tentar buscar uma uma coisa melhor eu acho que isso faz o o futebol começar a ser começar não, né o o futebol ele ter um pouco mais de, de equiparação então os clubes vão ficar mais equiparados e assim torna o campeonato mais atrativo, né? porque às vezes é, é bom demais quando você vai jogar um campeonato paulista né? eu acho que eu posso até entrar já num, no outro, na outra gama aqui de torcida que é uma coisa que eu gosto muito que eu tenho uma paixão, que é a torcida porque quando você vai jogar lá contra no um, um campeonato paulista com, contra um time pequeno a possibilidade de você ter um estádio cheio, com pessoas que geralmente não... Não são apenas são os torcedores né que a gente fala, os torcedores que vão é, costumeiramente aos estádios, é o torcedor que está assistindo de casa e fala, pô, vai ter um Palmeiras e Água Santa, né? <risos> e vou assistir esse jogo, vou lá no estádio, esperando que você, por estar torcendo por um time grande, né um Palmeiras, um Santos, um Corinthians, um São Paulo, você vai imaginar que o time vai jogar bem, vai meter uma goleada num time com menor expressão. E aí você vai lá e consegue reunir a família, consegue reunir os amigos, assistir o o jogo da melhor forma possível. E sendo qualquer que seja o o resultado daquela partida, você ainda vai ter aquela, aquela memória, né? Seja ela boa ou ruim você ainda vai guardar aquilo, pô, ganhamos de 5x0, eu vi aquele gol, ou putz, perdemos de 3x0 para aquele time, como que pode? E aquilo fica na sua lembrança de você depois dividir, compartilhar com alguém. Então esses momentos da torcida, torcida que canta no final de um campeonato e vibra, torcida que faz como a torcida do do Fortaleza fez no, no final da temporada passada, de fazer um mosaico, encher o estádio depois de conseguir um acesso para uma Libertadores. Pô, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que você fala, porra, mano, é bom demais torcer para um time e é bom demais amar futebol, né?
3: Ô, mano, eu ia falar disso aí, velho, a a torcida no estádio. Acho que esse esse fato de torcer, né, mano? O torcer, ele é muito bom, cara. Acompanhar principalmente no estádio que você vai... Que falando do, 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 do Allianz Parque, né? Que você a gente já começa a encontrar a galera lá já na, na estação que ela fica relativamente próxima à estação Barra Funda. E aí, todo o caminho você vai e tem uma galera, a galera torcendo o Palmeiras e tal. Aí você já vai conversando com, com o pessoal e na hora de entrar. E cara, é, é muito bom você acompanhar a, a, o jogo em loco ali, né? Ter a possibilidade de, de torcer para o seu time. Cara, acho que a torcida no estádio é, é com certeza um dos ápices do futebol, principalmente a gente que ficou quase duas temporadas aí sem, sem poder acompanhar o nosso time nos estádios, mas para mim esse fato de torcer, mesmo mesmo você não estando fisicamente lá no, no, no estádio, o fato de, de torcer, de ver um jogo, é, acho que isso aqui é muito Rede Globo, né, mas você vê o um jogo de domingo às quatro da tarde na, na televisão, para mim ele tem uma uma... ele traz uma, uma memória afetiva muito forte, tá ligado? Porque isso já, já remete ao almoço de domingo, minha mãe faz o almoço, todo mundo almoça, de domingo a gente geralmente almoçava tarde pra caramba, então comeu a comida ô, da ô, mãe... Ô, Gabira, fala aí. Eu, desculpa,
2: depois de se se almoça de domingo?
3: Eu almoço por quê?
2: Não, né, que você, eu achei que você ia falar isso, ia falar é que todo domingo a gente almoça e tal.
3: <risos> todo é uma, mundo almoça domingo. É uma ocasião, ocasião <risos> especial, <risos> Desculpa aí, velho, eu não aguentei. Não, mas é isso, tipo, a gente é, reúne a família lá, né, para a pra família almoçar juntos no domingo. É, então, mano, minha mãe prepara o almoço e aí a gente, como já almoça tarde, já fica lá, mas preparando é, para assistir o jogo. E aí, mano, depois do almoço já dá um sono, então você já perde os primeiros 30 minutos do jogo. Então, eu tenho muito essa embora comigo, né, mano, de deitar no sofá junto com meu pai ali assistir o jogo meio dormindo, assim acorda no final, vendo o resultado e depois já começa o Faustão, tá ligado? Mas esse fato de torcer pô, é muito bom, cara. Seja em casa, já com os amigos, seja em loco ali, quando você faz uma amizade ali na hora, no, no estádio, quando acontece quando o gol, esse abraço desconhecido ali, esse fato de torcer é muito bom, velho.
2: Você acredita que eu perdi isso aí, Gabira? Esse é negócio mesmo, de, do horário de, jo- de jogos de, de futebol? Perdi, velho. É, eu assisto logo, tudo logo. No pay-per-view agora!
3: Eu
1: assisto no, no meu iPhone. Ah, não, agora eu assinei aqui vários canais de meu, streaming aqui, é. eu consigo ver os jogos <risos> a
2: qualquer momento. Não, parem de ser por... safadas, porque hoje em dia tá todo mundo assim, velho. Não é nem só a questão do premier, é a questão de que, por exemplo, né, vai, vai você assistir um jogo o aí, do. Né? Pago, eu pago. Aí você vai assistir um jogo do Santos. Aí o, o jogo de Santos normalmente não passa na televisão, na TV aberta, nada disso, né? Então o jogo de Santos vai passar no, no TNT, é, agora na temporada passada vai passar no, no Sport TV, né? Vai passar no Premiere e tal. E o Santos ele nunca joga no horário, naquele horário que é às 9h45 da quarta-feira ou nas 16, nas, na, nas 16 horas da, do domingo. O Santos sempre vai jogar no sábado, às 7, às 8, às 9, às meia-noite, ou sei lá que raio.
3: Modo, <risos> velho. Parece que de cinema, velho.
2: Parece que de cinema. É. Tem a porra de um fuso horário, velho. Tem, mano. Ó, oh, esses dias jogando de domingo, 11 horas da manhã, entendeu? Uma vez eu acordei de manhã, aí falei, caramba... Domingão, de manhãzinha. Porra, tem um jogo. Aí, na, na verdade, eu nem lembrava do jogo do Santos. Estava passando, passando esse canal. Aí, pô, o Santos estava jogando. Eu falei, porra, que situação, <risos> né? Ele tá perdidaço no, no, no horário dos jogos.
1: Mas é exatamente por isso, Guina. Como o torcedor, ele não lembra. Que vai ter o jogo, então eles colocam qualquer horário. E fora também que os idosos, eles dormem cedo, então tem que ser jogo cedo. Não tem que jogar 19 horas, 20 horas, entendeu? Guina, é que você é diferenciado, cara. Você é o único torcedor do Santos novo, velho.
2: Não, tem o meu irmão também.
1: <risos> tem, eu pensei que ele ia falar, não, tem fulano, tem não tem. sei o que. Ele. Não, tem o meu irmão só.
2: então o André, é só o André. Não, mas é, é, é embaçado. E, e assim... Como eu, eu gosto de acompanhar o, os, os jogos do o futebol europeu, então é assim, é o dia inteiro passando o canal, né, o pouco que eu assisto televisão quando eu tô em casa, é, 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 é passando o canal procurando algum jogo que tá passando. Né, e sempre tem alguma coisa lá. É, o Manchester... United contra alguém lá da Premier, ou o próprio Real Madrid que, tá passando sempre, que passa sempre também, os jogos da, da, do campeonato italiano, então, enfim não, não tenho me apegado tanto ao horário, mas é, é legal, você comentou aí Gabira, tem a questão da memória afetiva né mas infelizmente eu já nem tenho mais isso <risos>
3: Mano, é. Mano, uma coisa que me deixa puto, eu vou falar aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo, velho. É... Eu vou lançar até duas. A primeira é que vocês não vão concordar, não. É... A paradinha na hora do pênalti. Tudo bem que isso aí parou já, né, mano? A gente já, já não tem mais. Mas, mano, ah, mano bagulador... é só porque você é goleiro. Então, é só porque é você por é goleiro. Isso, é por verdade, isso, verdade, mano. Verdade, o bagulho me muito puto, mano. O cara vinha, mano, e na hora daquela rapa o goleiro pulava, ó, e tomava no cu, velho. Que bagulho chato da porra, velho. E... Não. E... <risos> fala, fala aí não, não, vai lá, vai lá não, isso me deixava puto demais, ainda bem que parou e outra coisa que eu acho que aí o futebol brasileiro começou a, a dar errado por causa disso é, é escanteio curto e lateral longo porra, mano, isso nada me deixa mais puto que isso né? os caras estão de sacanagem o zagueiros não o campo inteiro pra, pra, pra cabecear a bola e o cara dá dois toquinhos ali, mano. Pô, isso me deixa. Mano,
1: o, o time sobe com a porra dos dois zagueiros, <risos> sobe os laterais, fica porra, só do volante lá atrás, velho. E aí, mano, o cara me cobra rasteiro e aí o cara vai lá e cruza. Isso é... é pior, velho. É banho
2: é, mano. tá de sacanagem, velho. Você falou do, do, lateral, do lateral longo, mas o Palmeiras meteu vários gols assim com o Moisés lá, no, não foi?
3: Marco, quando o Marcos é, Rocha é, faz é, isso, ele não Marcos reclama. Marcos, <risos> Ai, velho. Não, quando tá dando certo, a gente não reclama. Mas, mano, é mais que dá uma Escanteio curto, velho. Escanteio curto, acho que é a pior invenção do futebol moderno
2: que existe, velho. Não, é, é, é pior do que escanteio curto, acho que é quando o cara bate o escanteio mal. Ba- ele bate o longo, né? Mas bate mal, mal batido. Puta, eu quero morrer com isso aí, velho. Ou que,
3: que a curva vai pra fora, tá ligado? O cara bate não, não.
2: e a bola já sai, tá ligado? Não, é, isso aí isso é inconcebível, mano. Tinha, tinha que vir um, uma pessoa lá do. Lá dos bastidores, lá com um porrete na mão e dar no cara, velho. <risos> Nunca mais meu... ele tem que
1: cobrar um escanteio na vida, velho. É Exatamente. Daí, querendo ou não querendo, né? Cara se tem outra coisa que eu odeio e aí eu acho que eu tô sozinho nessa, é o gol fora. Caralho, mano, não, não, não é uma coisa que, ah, velho, velho que vale, você vale. pode aceitar um bagulho desse, não, velho. Mano, os dois jogos, um zero 0x0, 1x1, um um, mano, empatou, a mesma porra, ninguém segurou, e aí por causa de um gol lá, ah, porque tomou, fez um golzinho fora, ah, passou o time, mano, é dois empates, velho. Dois empates, <risos> tem que ter ali o terceiro jogo, vai pros pênaltis, não importa. Bom mesmo era quando eu tinha quadrangular, que você tinha lá, era <risos> Nossa, três aí. jogos, era, era três jogos, você acabou tudo empatado, tinha um quarto jogo, se assim, tivesse outra coisa, quinto jogo, mano, aí <risos> sim ia é pros pênaltis, velho. Imagina... A... <risos> Parece o final da NBA, velho, sete jogos cara, tem que ser assim, velho porque quando você tá lá jogando sei lá, a gente vai vai brincar de brincar de Tudo mais, você não faz só um você (risos) faz sempre três, é a melhor de três, cara todos os campeonatos deveriam ser decididos assim, é melhor de três aí soma todos os gols soma os gols tomados, os gols sofridos e aí qualquer coisa vai pros pênaltis mas mano, sem esse negócio de gol fora, então Copa do Brasil
3: muito obrigado por não ser mais assim não, e agora a Comebol falou que nenhuma competição da Comebol mais vai ser assim, né, velho? Não vai ter mais gol fora, mano. Pô, os caras tão de sacanagem, velho. Ah, mano, mas o da hora, o, o gol fora, o gol fora da hora aqui, mano. Às vezes tinha um, um placar meio estranho, tipo, 5x3. Aí você fala, puta, mano, aí se faz dois, x que você tô classificado, será que eu não tô, mano? Aí, tipo, você nunca sabia quando você tá classificado ou não. Fala, mano, agora tá 3x1, será que eu tô classificado ou não tô? Ah, mas não vai pros... Mano, era foda, o gol fora era muito bom, eu acho muito bom. Tinha que voltar, mano. Tem que voltar. E acho que vou fazer uma petição pra pra Comebol voltar nas competições dela, mano.
2: Não, teve teve uma vez essa questão do do gol fora, que o Santos jogou com o Grêmio, acho que foi na Libertadores de 2007. Acho que foi 2007. Até que o José Roberto jogava... Tem escala com o Grêmio, né? É. Aí pegamos o Grêmio no Olímpico, mas tomamos um couro lá, meu. Domingo, zagueiro lá, o Diego Souza sentou a madeira no Santos lá. Foi 2x0. Aí... Veio pra Vila Belmiro. E a primeira coisa que aconteceu quando chegou aqui, o Diego Souza fez, o, fez um gol de novo. Ficou 3 a 0 pros caras. eles tinham feito dois gols na casa deles, e o Santos não tinha feito nenhum. E tinha feito um gol fora de casa, que seria na Vila. Falei, pronto. Agora o Santos tem que fazer 58 gols para poder passar, né? Aí o Santos chegou a fazer três. Eu juro para vocês, velho. A emoção que eu senti naquele dia, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. A questão do gol fora, eu acho que ele traz isso, né, se se o Santos tivesse feito mais um gol e tivesse passado do Grêmio, mano, é é uma final de campeonato, embora fosse uma semifinal ainda, tivesse a final para jogar, para disputar o título, quando acontece isso, pô, você extravasa de uma forma violenta, né, e acho que o bagulho do gol fora é bom por
3: isso. É, velho, não, o gol fora é sensacional, velho. É, já que você puxou isso aí, Guina, acho que meu pai, quando ouvir, ele vai ficar puto se eu não falar do Palmeiras e Grêmio na, na, na Libertadores. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês que tipo, o Palmeiras tomou um 5x0 no Olímpico. É, foi em 95. O Palmeiras tomou 5x0 no Olímpico. Libertadores da América, mano, já era, né? 5x0, acabou e tal. E, e aí chegou aqui no Parque Antártica, né? Era Parque Antártica na época. Começo do jogo, acho que 1x0 pro pro, pro Grêmio O Palmeiras tinha que fazer mais 6 gols, tá ligado? E aí, mano, o Palmeiras, mano, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1 E aí, mano, todo mundo ficando louco já Que, mano, era só mais um gol, a gente classificava já, tá ligado? E e aí, mano, o jogador do Grêmio começando a cair Os caras começando a fingir contusão e tal Mas, ou seja, o Palmeiras ficou né, no meio do caminho Justamente por causa do gol fora, Tá ligado? Mas foi uma parada mais ou menos igual essa, mano. Se faz mais um gol na, naquela altura do campeonato ali, já tinha tomado um 5x0 fora de casa. Depois faz um 5x1 e, e na pegada que tava, acho que se tivesse mais, sei lá, 5, 10 minutos de jogo ali, o Palmeiras faria o gol. Mas é, é uma parada justamente disso aí que você falou, tá ligado? Acho que traz esse tipo de emoção também.
2: Ah, eu vou trazer uma legal aqui. Uma coisa que me deixa puto, mas acaba dividindo um pouco a opinião. É o Campeonato Estadual, velho. Puta, mano, como eu odeio o um Campeonato Estadual, velho. Não vai, mano, não, não gosto, nunca gostei. É um campeonato que eu é, não vejo graça nenhuma. E eu acho que o, o time ele já entra no prejuízo. velho time grande, quando entra pra jogar estadual, já entra no prejuízo. O campeonato estadual só fica interessante no final. Quando vai se disputar lá semifinal e final, que vai ser normalmente os grandes ali, os quatro grandes de São Paulo. E depois na hora de disputar a final e se for campeão. Porque se não for também, é é ruim, né? Perder pro rival, o cara vai fazer aquela zoeirinha lá. Mas você vê, o ano passado né foi o São Paulo. São Paulo foi campeão do campeonato estadual. Porra! Com o Crespo, caramba, o Crespismo, São Paulo, agora vai voltar, agora o Soberano, o Jason voltou, caramba. Aí... Quase caiu para segunda divisão, Campeonato Brasileiro. Mano, o Campeonato Estadual é muito ruim, velho. Não, não presta para nada. E é uma coisa que me deixa puto. É o início do ano, beleza, passar as férias, volto futebol, porra. Santos e, e... 15 de Jaú. Santos e Noroeste. Ah, vai se com lascar. Com todo mano. respeito, né?
3: Com todo respeito. Com todo,
2: com todo respeito aí os... <risos> Os torcedores desses clubes que eu citei.
3: Mano, sobre o Paulista, velho, sobre os estaduais, na verdade, né, mano? É, eu acho que não, não tenho uma opinião formada, mano. Acho que eu vou ser meio o advogado do diabo aqui. É, pensando também na, na, na exposição dos times pequenos, eu também, às vezes, acho que a enche o saco. Acho que, na verdade, é um campeonato muito longo o, os estaduais, né? Então, acho que fosse uma coisa mais enxuta ali. É, eu já pensei também de, de colocar só os principais clubes na fase final, mas aí também não teria é, muita exposição para os times menores, né, que aí que é aí onde eles aparecem, onde tem jogador aparecendo e tal, é, mas eu confesso que eu não consegui pensar numa, numa outra alternativa, é, eu acho que é um campeonato muito longo, sim, é um campeonato maçante, é, é um campeonato que não vende muito, você ter que ficar vendo, no, no, no seu caso aí, né, tipo Santos e Pernapolentes, Santos e 15 de Kinshiaú, e aí, mano, ah, Santos e Corinthians, pô, vou assistir, é, então acho que é um campeonato que já tá meio meio batido, é uma fórmula também que, que, que não, não faz tanto sentido, porque você pode ser rebaixado, mas porque você está em grupos diferentes, né, você pode ser rebaixado e pode classificar para a próxima fase, ou seja, você pode ser rebaixado em campeão, então não faz muita diferença, né, não faz muito sentido isso, mas em relação aos campeonatos estaduais, acho que eu fico meio que em cima do muro ali, velho eu gosto, mas não gosto, é, eu gostaria que, que mantivesse no calendário, mas talvez de uma outra forma...
2: Então eu não consegui opinar no amo e odeio, não. Eu falei do do que me deixa puto, mas vou falar uma coisa que eu amo, velho. Sabe que eu amo mesmo? Que eu adoro. Mano, eu adoro. Não, é, é, além de vocês. (risos) Além de vocês. Além disso. Traz... Olha, vamos ficar quieto. Ó. Beleza, segue aqui. vamos seguir aqui. É... Mano, eu amo quando um time cai pra segunda divisão, velho. Time grande. Quando um, um rival ah. velho, perde o isso é bom perde um demais, título, velho. velho. Mano, quando o rival perde o título, velho. Mano, isso é, isso é sensacional. Quando... Mano. É, eu gosto, gosto de muita coisa. Gosto de ver o rival perder um clássico. Gosto de ver um. Eu, eu gosto. Mas amar mesmo, mano. Amar é quando acontece isso, velho. Quando o Corinthians caiu, quando o Palmeiras caiu. Quando o Corinthians perdeu pro Cruzeiro a final da Copa do Brasil. Perdeu do esporte a final da Copa do Brasil. Mano, isso é bom demais, velho. Quando o Palmeiras perdeu o Mundial. Eu, mano, é. isso é, isso eu amo, velho. Isso eu amo.
3: Ai, tem uns bagulhos que é muito bom mesmo, né, velho? E, e sabe o que é mais da hora também, mano? É disputa por pênalti, velho. Mas quando não é do seu time, tá ligado? Sei lá, mano. Cruzeiro. Ah, e... Nossa, isso é
1: bom demais, e velho.
3: Tá ligado? Aí você fica torcendo, mano. Você quer que o, todo mundo é pra o bagulho não acabar nunca, tá ligado? Puta, disputa é por aquele, pênalti. É
2: aquele, meme, é aquele meme do Michael Jackson comendo
3: pipoca, né, velho?
0: <risos>
3: Pode crer, <risos> velho. Ô, oh, mas, mano, é, ver os caras caindo é bom demais, velho. Guina, você sabe o quanto eu torci pro Santos cair na última temporada, mano. Eu tava Eita, ansioso demais tá pra chupa. gravar com você. Tá chupa <risos> Eu não a hora de gravar com você no Santos na segunda divisão, mano. Porra, ia ser muito bom, mano. Mas,
1: Guina, <risos> ó, só, pra, só pra ficar aqui nos autos aqui e gravado, fala aquela frase que você tá pensando quando você quando ele falou que ah o Santos eu queria que o Santos caísse fala aquela frase fala
3: Hã? qual digo você sabe ir. você é, sabe ele, ele sabe ele sabe
1: não, não se finja de que não tá entendendo aquela frase ah, que, toda...
3: que o time gigante
2: não cai que o Santos, que o Santos, que o Santos já é, parou uma guerra seu time já parou uma guerra
1: na verdade na verdade uhum. não era essa da guerra não, era uhum. só essa aqui, time grande não cai, porque quando, cai, quando acontecer, uhum. eu vou lembrar desse dia, Gabi, anota pra gente aí que nesse episódio o Guina falou isso, pra eu sempre pegar essa parte, esse trecho e lembrar,
3: caramba Guina, lembra de quando você falou isso? <risos> não, é, a gente mas vai pode, pode demorar a gente vai hein. Vai mandar aquele caminhão de aquela declaração de amor só com esse áudio aí.
2: <risos> Mano, eu, ia, eu, eu ia odiar, mas eu ia gostar muito.
1: <risos> pra você que acha que é incaível, pra você acha que nem Viagra derruba seu time. <risos> <risos>
2: né? Tipo aquele locutor, né? Passando na rua. Hoje é o seu dia, Guina, você, torcedor do Santos, tomou aquilo que você achou que não ia acontecer, o seu rebaixamento do seu time, chupa, uma mensagem do Gabira e do Rodrigo, (risos) tipo isso, (risos) né? Ah, ia ser muito top isso, velho. Ah, ia ser bom, mano. Não, esse é bom um cacete. mano. <risos> <risos> então, já começa já a romantizar I o bagulho, <risos> né?
0: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.